2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad, participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM, estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la locución Gabriel Pecero Ramos, alumno de tercer semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM con quien platicaremos y además nos presentará ahorita a nuestros invitados sobre el presidencialismo de ayer y hoy en México, avances y retrocesos. Gabriel, bienvenido aquí a los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Muchas gracias Diego, buenas tardes, buenas tardes a toda la auditoria aquí en Radio UNAM. Eh, vamos a la presentación de los invitados a este programa del día de hoy. Tenemos a la maestra Tania de la Paz Pérez Farca, licenciada y maestra en Derecho por la UNAM. Especialista en Derecho Constitucional y titular del órgano interno de control
2: del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Mi querida Tania, bienvenida hoy a los micrófonos de Derecho a Debate
4: Muchas gracias Diego, muchísimas gracias Gabriel Hola querido Héctor Virgilio
3: nos acompaña también el doctor Héctor Virgilio Jaramillo Rojas, licenciado y doctor en Derecho por la UNAM, maestro en Políticas Públicas y profesor en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor, buenas tardes.
5: Muchas gracias a mi amigo Diego, a ti Gabriel, y por supuesto un gran honor estar aquí con la maestra Tania, departiendo con el público que sigue Derecho a Debate. Muchas gracias.
2: Muchas, muchas gracias. Y bueno, precisamente el presidencialismo de ayer y hoy en México. ¿Qué sabe qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de, de Radio Unam. Estás en 96.1 FM.
0: Las Voces Universitarias
1: ¿Crees que el presidencialismo ha sido un buen sistema de gobierno
3: para México?
1: Yo considero que no, debido a que realmente el preside, un presidente o solo una persona no nos gobierna, o sea, no recae, no es como si fuera un monarca, pienso yo, ya que eh, actualmente en los, nuestro presidente los presidentes son asesorados por su gabinete o por un equipo de muchas más personas que influyen en la decisión, entonces realmente sí estoy de acuerdo que nos gobiernen más, más de una persona, pero no como lo están haciendo actualmente.
0: No, porque no estoy de acuerdo en que el poder esté Centralizado, sobre todo porque muchas veces el hecho de que la decisión de un solo hombre o del equipo de un solo hombre esté gobernando ha generado muchísimas catástrofes en el país.
4: Sí estoy de acuerdo porque de alguna manera debe haber un orden pero me conflictúa el hecho de que a veces no se haga de la manera correcta o como se tiene establecido.
3: Pues no me atrevería a decir que es la mejor opción pero lo que sí puedo decir es que es la opción al menos más democrática. Considero que no es una opción tan factible ya que su visión no es precisamente lo que necesita el pueblo. Considero que un gobierno donde se repartirá donde se repartiera mejor el poder y participaran los ciudadanos podría generar un mejor cambio pero la gente piensa que una sola persona va a cambiar el país pero no se da cuenta que es labor de todos el querer cambiar al país
0: Considero que sí, porque la gente necesita a alguien que lo guíe, pero no se ha aplicado de manera correcta
1: Considero que es un buen sistema, cuanto menos en el papel, pero ya a la hora de ponerlo en práctica, no es efectivo por todas las razones externas a él, como la corrupción, o robo de identidad, afiliación a partidos, cosas así Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Escuchas Derecho a Debate.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM, es 96.1 FM. Y bueno, mi querido Gabriel, hemos un poco introducido sobre lo que piensa, lo que conoce nuestra comunidad sobre el presidencialismo mexicano. ¿Quiénes quieres hablar sobre el respecto? Bueno, el presidencialismo
3: lo entiendo como un sistema político en el cual hay a la par están los tres poderes, los tres órganos de poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aunque en el caso mexicano, pues se ha caracterizado históricamente por una preponderancia, por una mayor importancia del poder ejecutivo, eh, sobre todo en los tiempos en, de los años 40 a los años 2000, en el cual el presidente pues, era pues, el. Máximo dirigente del país. Y tenemos otras alternativas de gobierno en la cual también se pueden discutir en este programa muy interesante.
2: Gracias, Gabriel. Y bueno, vamos precisamente a presentarnos a nuestros invitados. ¿Qué es esto del presidencialismo? Tania de La Paz, que nos acompaña el día de hoy en Radio UNAM.
4: Eh, muchas gracias, Diego. Eh, me encanta la, la visión que tiene Gabriel porque básicamente es eso. El presidencialismo... Eh, o mal llamado presidencialismo porque debería de ser sistema presidencial. Uh -huh. eh, muchos autores eh, lo han llamado presidencialismo precisamente por esta figura exacerbada del poder ejecutivo sobre los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Entonces, eh, pues el presidencialismo mexicano es eso, es un sistema de gobierno en el que básicamente el presidente... Es el titular del Ejecutivo con ciertas características eh, que platicaremos seguramente más adelante y que tiene eh, preponderancia sobre el Legislativo y el Judicial en México, eh, no solamente diría yo de los años 40, sino de 1929 hasta, desde mi humilde punto de vista, el día de hoy.
2: Hasta el día de hoy. ¿Cuáles son justamente en esta parte, que, en esta discusión interna sobre cómo surge esta figura del presidencialismo, querido Virgilio, y sobre todo en una figura que tú dedicas también al derecho comparado? Quizá tendríamos esta parte de la relación de quizá entender el presidencialismo mexicano en relación al presidencialismo en Estados Unidos ¿no?
5: Sí, por supuesto, mira creo que es importante reconocer que el presidencialismo la figura como tal del régimen presidencial es una herencia norteamericana que con la construcción de su régimen federal hubo la necesidad de crear este sistema en contraposición al parlamentarismo británico con el que ellos tras la independencia querían diferenciarse y crear su propio sistema, un sistema que además era congruente con su historia que era congruente con la existencia de sus tres colonias y con la forma en la que ellos en el momento trascendental de nacimiento de su país eh, eh, querían conformarse y eventual, eventualmente con la constitución de 1824 especialmente con la conformación de la federación mexicana esa influencia creó el llamado presidencialismo mexicano y creo que ese presidencialismo o el sistema presidencial mexicano con características muy especiales que eh, eh, fundamentalmente emergen de las particularidades de nuestro país. Es decir, no es lo mismo el presidencialismo de Estados Unidos que el mexicano, a pesar de que comparten, uh -huh. al menos en el mexicano, el, su origen en el estadounidense.
2: Gabriel Pecero, que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Así es, sí, y bueno, hemos
3: escuchado las opiniones, eh, son muy variadas y por eso también vamos a hablar más a detalle sobre otras alternativas que se pueden dar en el presidencialismo que es un modelo que hemos tenido históricamente pero hay otros modelos que se han dado en el mundo y en, en nuestro continente también hemos tenido experiencias con otros sistemas como puede ser el parlamentarismo aunque se caracteriza más por lo practicado en Europa Occidental pero ¿cómo consideran ustedes que ha sido la evolución del parlamentarismo o ciertas experiencias semejantes aquí en nuestro continente?
4: Gracias, Gabriel. Eh, pues un poquito retomando lo que decía Héctor Virgilio, que me parece sumamente importante, porque efectivamente eh, los dos sistemas de gobierno obedecen a cuestiones, eh, digamos, históricas de factores sociales, incluso de sistemas de partidos. En Latinoamérica hemos visto generalmente eh, sistemas presidenciales, alguno que otro intento por eh, tener un sistema de gobierno parlamentario, pero la mayoría son sistemas presidenciales y quiero unir eh, esto que estoy diciendo con lo que comentaba Héctor Virgilio respecto a... Son factores históricos, eh, venimos nosotros eh, a formar una república eh, las trece colonias, como decía, en Estados Unidos se independizan, México se independiza, la mayoría de los países latinoamericanos se independizan y esto crea la figura de caudillos, los caudillos como figura histórica, no quiere decir que eso sea al final el presidente, es esto una figura de un hombre fuerte, que eh, simula a este líder que quiere ser eh, presidente, eh, pongámoslo así, eh, de un país. ¿no? Factores sociales, eh, ¿a qué me refiero? También eh, un factor social importante es cómo surge eh, estas cuestiones que escuchábamos dentro de los comentarios, eh, monarquías, ¿no? Uh -huh. Y en realidad estas monarquías surgen y entonces surgen sistemas parlamentarios en donde hay una dualidad en el poder ejecutivo, el jefe del Estado y, pues, el jefe de gobierno, ¿no? Que es parte de ese parlamento, de ese congreso. Y también me atrevería a decir eh, de sistemas de partidos, porque generalmente eh, los partidos, las países, perdón, que tienen eh, multipartidismo o sistemas eh, fragmentados en, en partidos políticos tienden más al presidencialismo, porque al final el presidente independientemente de que tenga o no la mayoría en el Congreso es una fuerza elegida por el voto popular que ahí este bueno, tiene ahí su, su, su peso, no, a diferencia del sistema parlamentario que por eso me parece que tampoco ha sido como muy eh, exitoso en América Latina, en donde eh, los partidos generalmente se unen para formar estas coaliciones de gobierno pues, en sentido estricto, si la coalición de gobierno no funciona, pues el Congreso se destruye y se cae el gobierno. ¿no? Entonces, creo que esa es la razón por la cual, eh, pues en sistemas latinoamericanos, eh, ha sido mucho más relevante la figura del presidencialismo, perdón, creo que me excedió un poquito el tiempo. Yo
2: voy contigo Virgilio aprovechando para que encontrar a quienes nos están escuchando de pronto bueno me están hablando del presidencialismo, el parlamentarismo, ¿qué es uno y qué es el otro? y qué características bueno, sobre todo el presidencialismo ya lo vimos. pero ¿cuáles son las características o cómo podríamos identificar el sistema parlamentario?
5: Bueno creo que eh, Esteban Diego vale la pena retomar el comentario de la de la maestra Tania de la Paz en torno a que eh, la ciudadanía a veces no tiene el acceso suficiente para entender un sistema u otro. Uh -huh. Pero sí, como se escuchaban los comentarios de la encuesta, eh, la población parecería tener la necesidad de un líder, ¿no? Y este liderazgo tiene que ejercerse de manera directa. El sistema parlamentario, bueno, llega a la primera magistratura del país que recibe el nombre de primer ministro, el líder del partido político que más escaños gane en la elección de su cámara baja. Uh
2: -huh. Entonces,
5: eh, eso es bastante indirecto y además. Eh, eh, de que el proceso de designación es indirecto, la forma en la que se vota también no es directa, no aparece el nombre de un líder en la boleta, y tiene que eh, valerse de herramientas de comunicación política, donde las demarcaciones territoriales, los miembros del parlamento que están siendo electos en esas circunscripciones, pues hablen de liderazgo, en ese caso, digamos, de su partido, pero eso... En las sociedad latinoamericanas nunca, nunca ha permeado, y creo que en el caso de México, la construcción del régimen de partido hegemónico que hicimos para eh, lograr eh, eh, encauzar el México postrevolucionario e institucionalizar la forma en la que se hacía desde la situación este, administrativa más básica, como el registro de un nacimiento o de una defunción, hasta las cosas más avanzadas, como el sistema electoral, eh, eh, pienso que tienen características muy especiales para únicamente para el caso mexicano ¿no? quizá valdría, lo que valdría la pena decir es hacia dónde camina este, esta figura presiden, del, del sistema presidencial, si eh, 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 tenemos que poner en la balanza regresar, es preocupante que, me parece que solamente tres países de América Latina, en el latinoamericano declaran eh, eh, que prefieren la democracia frente a cualquier otro orden de gobierno y en México esa misma encuesta señala que más de la mitad de la población estaría dispuesta a sacrificar la democracia por tener simplemente empleo y seguridad, es decir, la democracia el factor democrático, la presencia de un delazgo y el sistema presidencial eh, 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 son eh, dables, son eh, prescindibles si hay otro tipo de garantías, es decir la gente preferiría entonces un dictador a un a un líder electo democráticamente, ahora los líderes electos democráticamente pues prescriben en una cosa llamada periodo de gobierno, un dictador en cambio eh, que si le quitáramos esa palabra y le pusiéramos la de líder nato, líder vitalicio o alguna cosa eh, por el estilo, pues ese amigo no prescribe hasta su muerte ¿no? y quizás sea el caso de algunos eh, eh, algunas la mayoría de las dictaduras están sujetas a la vida del dictador, algunas como la cubana son excepciones, uh -huh. pero vaya eso es bastante importante, debemos replantear nosotros queremos tener un gran liderazgo que le provea a la población de una gran lista de cosas buenas o queremos tener una democracia, estará peleado, quizás sí o quizás no.
2: Interesante porque sobre esta referencia que hace sobre la democracia, pareciera que la, la democracia se enfoca exclusivamente a temas electorales cuando la democracia, pues es el constante del artículo tercero constitucional, lo, lo hace mención este constante mejoramiento económico, social y cultural que se puede llegar a tener y pareciera también que la democracia se vuelve una varita mágica, que de pronto llegaba a los, a, a, y, y era la que nos iba a solucionar todos los problemas cuando la realidad es que la democracia va mucho más allá. Y, y creo que es importante hacer referencia dentro de la misma porque precisamente es la percepción que se tiene sobre la democracia en América Latina, más bien es bajo las aspiraciones que en un momento se podían llegar a tener. Gabriel, así es. Eh, pues yo creo que influye
3: también la cultura que hemos tenido desde el México postrevolucionario, los conflictos que teníamos desde antes con la cuestión este, de las facciones el periodo de guerras y el periodo de inestabilidad política que teníamos, entonces el presidencialismo pues pudo haber tenido algunas cosas que organizaron y que pusieron orden en el sistema político del país, sin embargo había ciertas atribuciones que se daban los mismos presidentes que no estaban tanto en la ley y se habla también de los poderes metaconstitucionales, se llegó a decir incluso de un presidente de la república en aquellos años, entonces sería interesante también ver qué eran esos poderes metaconstitucionales, por qué dicen que era Dios sobre la tierra el presidente ay, de la república. Ay,
5: creo que la maestra eh, de, de la paz podría comentarnos su opinión al respecto, serán los derechos humanos una moneda de cambio necesaria para el, para el proceso de estabilización mexicana durante el siglo XX, que le permitió a nuestros gobiernos no sufrir, por ejemplo, de golpes de estado como la mayor parte de los países latinoamericanos, habrán sido esos derechos humanos sacrificables, habrá habido una política sistemática de Violación a los derechos humanos y de ser así, ¿hasta dónde era aceptable? Eh, a mí me gustaría usar la opinión de la maestra que hubiera, digamos, esta ponderación por encima de la ley al presidente de la República en ánimo de salvaguardar la seguridad.
2: Que me gustaría tomar esta parte de los este que el doctor Jorge Carpizo hará sobre estas facultades metaconstitucionales que en un momento dado puede llegar a tener el, el presidente no y que, y que las vemos y cómo las llega a ejercer en un momento determinado.
4: Bueno, sí, las dos cuestiones son eh, sumamente importantes y, y me parece que, a ver, un poco hablando de, de no son poderes metaconstitucionales, son facultades metaconstitucionales sí. del poder ejecutivo. Estas facultades metaconstitucionales, ¿qué son? Justo, más facultades que van más allá de la Constitución porque no están adoptadas dentro del texto constitucional. ¿Cuáles decía el doctor Carpizo y me parecen vigentes al día de hoy? Estas facultades metaconstitucionales, el presidente es el jefe del partido, que lo vemos actualmente, el presidente es quien designa a su sucesor, el presidente tiene alguna influencia dentro de los medios de comunicación, eh, el presidente eh, puede poner a gobernadores, a ciertos eh, miembros del Congreso, ¿no? Diputados y senadores. Y estas son muy relevantes porque en realidad eso exacerba esta figura del presidente, ¿no? Y es por ello que también el doctor Jorge Carpizo tituló así su libro, El presidencialismo mexicano. Justo era lo que decía, ¿no? Eh, exacerbar esta esta figura al grado de tener acción con facultades que van más allá de la Constitución. Que esté bien o esté mal, pues simplemente es una de las características del sistema. Así está contemplado. Eh, aquí a mí me gustaría traer como una pregunta al auditorio, aquí a, a Héctor Virgilio, a Gabriela, a ti mismo, Diego. ¿Qué tanta regulación Necesita el presidente? ¿Qué tanto necesitamos eh, regularlo dentro de este artículo 89 con sus atribuciones? Porque tampoco se trata de tener un presidente débil. Eso, pues jamás creo que se ha planteado. El presidente es una figura eh, relevante para el sistema político mexicano, pero ¿hasta dónde están acotadas sus atribuciones para que no vayan más allá de la Constitución? Eh, un poco contestando la pregunta de Héctor Virgilio en que si eh, estamos de acuerdo en tener esta moneda de cambio eh, para las cuestiones de los derechos humanos que han generado esta estabilidad política, eh, yo te diría eh, Héctor que todo lo que yo he leído y los autores que se han preguntado por qué México no ha tenido golpes de Estado o gobiernos autoritarios como otros países de América Latina, y, y te decía, todo lo que yo he leído y yo misma, eh, pues los autores y yo nos sorprendemos del por qué no ha pasado eso. Y Sartori básicamente hace este estudio del partido hegemónico, en ese momento el PRI, en 1929 como PNR, eh, Partido Nacional Revolucionario, eh, luego pues en el 38 que cambia por el PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y... Bueno, ya pues en el 46 con Miguel Alemán, eh, el PRI, ¿no? Entonces, lo que decía Sartori es, pues México ha tenido, eh, llamémosle así, entre comillas, la inteligencia de modificar este partido hegemónico para lograr estabilidad democrática. Porque no es cierto que las bases que tenía el PRI en el 46 o en el 97 o actualmente eran las mismas bases que tenía el PNR o las mismas bases que tenía el PRM, eran diferentes y nacen por cuestiones diferentes. Calles eh, toma este partido... Eh, porque evidentemente no quería dejar el poder, pues ustedes saben que se conoce la época del maximato, del uh -huh. jefe máximo, eh, de repente con Lázaro Cárdenas surge esta evolución del partido político, ven que no quieren que exista oposición real, y entonces es cuando cambia al PRM, lanzan a Calles al exilio, y entonces Cárdenas lo que ubica es, necesito cohesión, entre la parte obrera, entre la parte campesina, entre la clase popular con los trabajadores eh, y entonces forma este partido político. Y después con Miguel Alemán eh, se hace este PRI en el que dice no, es que en realidad yo necesito incluir a un nuevo sector, la clase empresarial. Entonces, en realidad, eh, desde mi punto de vista, no solamente ha sido esta moneda de cambio, la estabilidad de los derechos humanos, porque pues, a lo largo de la historia de México hemos visto graves violaciones a derechos humanos, sino también es la parte política y en este sentido, cuáles son las negociaciones que se tienen que hacer con diversos grupos para poder tener esta gobernabilidad y para poder tener esta estabilidad en el país.
2: Gabriel Pecero, adelante.
3: Así es. Eh, pues yo creo que también discrepo un poquito en la cuestión de que la, del presidencialismo en la perspectiva del México por Revolucionario la actual. En cuanto a que actualmente, pues ha habido más, este, sobre todo en, en la cuestión de las elecciones de los gobernadores, eh, que hoy se puede ver que ha habido ma una mayor apertura desde los años 2000 para acá, hasta este periodo actual. en en aquel periodo, en el periodo del PRI pues lo que había era que el presidente era Dios sobre la tierra el presidente ponía abiertamente a su sucesor designaba y dejaba ciertos este, facultades especialmente a los gobernadores para controlar a sus municipios solamente los, los municipios importantes o clave para el presidente pues sean los que designaba directamente él eh, pues también aunque ciertamente hay unas cosas que se mantienen y otras que pues se han dejado puede ser por ejemplo la cultura que se tenía desde entonces de que el presidente debe inclusive debe dejar a su sucesor se decía debe dejarlo, es una cultura que, que se arraigó en, en la gente y que ahora pues también esa pues, esa parte pues ser que se mantenga que se mantiene esa cultura popular de que debe haber un hombre o una persona fuerte al frente del poder ejecutivo pero ya de parte de la persona en este caso del presidente de la república, pues ha habido cierta más, más libertad para que haya más inclusión de los poderes en la república, porque antes, por ejemplo, pues se designaba el poder judicial o legislativo, pues todos le respondían al presidente que sí. Hoy que podemos ver diferencias y similitudes en la relación del poder judicial y el legislativo con el presidente. ¿Cuál sería la evolución que ha habido históricamente?
5: Bueno, eh, creo que es justo también añadir que en esa, eh, en esa especie de tradición de dejar sucesor, pues había un matiz que no se puede dejar de lado. ¿no? Prácticamente todos los eh, presidentes del siglo XX intentaron desaparecer el legado o el poder político del expresidente anterior, así como en su momento Cárdenas expulsó a calles, eh, Ávila Camacho nombró su empleado eh, eh, a, a Cárdenas uh -huh. eh, Miguel Alemán sacó al poder militar Ávila Camachista del poder, Ruiz Cortines señaló la corrupción del sexenio de Miguel Alemán en su toma de protesta eh, en el caso de Ruiz Cortines con, eh, con López Mateo, pues no fue necesario, Ruiz Cortines se retiró al exilio a su, a su Veracruz en el caso de López Mateos con Díaz Ordaz pues no se pudo porque no hubo expresidencia López Mateos murió meses después de dejar la presidencia en el caso de Echeverría con eh, con Díaz Ordaz, pues después de los conflictos del 68, pues había un conflicto gigantesco entre ambos, ¿no? Donde eh, la figura de Díaz Ordaz tendría que aparecer como culpable de los hechos de 1968. Después, con López Portillo, pues manda a fundar la embajada mexicana en las Islas Fiti y a Echeverría. Y bueno, y, y así con cada uno, ¿no? Bueno, Salinas, Cedillo, etcétera, ¿no? O sea, hay una parte en la que el, 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 el concepto este de retórico de Mario Vargas Llosa, que dijo en el encuentro vuelta, en el debate que organizó Televisa con Octavio Paz. Eh, que se crea esta esta idea de la dictadura perfecta, una, una de la que yo no creo, pero entonces creería mucho más en, en, en otra en otra frase también de la literatura mexicana que dice monarquía sexenal. En ella sí creo, porque era el rey que duraba seis años y cuando terminaban esos seis años muera el rey y viva el nuevo rey, ¿no? que es algo que pienso que también le dio estabilidad al sistema presidencial uh -huh. mexicano. ¿no? Ahora creo que también valdría la pena hablar un poco más de actualidad.
2: Es severamente criticado, incluso el sistema presidencial. ¿Por qué sería tan criticado y por qué sería tan cuestionado tania de la paz?
4: Gracias Diego. Un poquito antes de contestarte la pregunta a mí me gustaría retomar algo que dijo Gabriel, que nos preguntó y que a lo mejor este se quedó un poco en el, en el aire, ¿no? Eh, nos decía que en los antiguos regímenes priistas el presidente tenía totalmente de su lado al poder ejecu al poder legislativo y al poder judicial y que pues ahorita en esta época moderna han habido algunos cambios y eso es muy importante Gabriel, muy importante porque efectivamente se crea lo que se conoce como los gobiernos divididos y los gobiernos divididos son importantes y aquí lo uno con la pregunta que me acaba de, de hacer Diego eh, en ¿por qué se ha criticado tanto al sistema presidencial. Los gobiernos eh, divididos, eh, que son esta eh, relación en la que desde 1997 el presidente ya no tiene, o más bien el partido del presidente, ya no tiene mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados específicamente, tiene que negociar con los legisladores de oposición para ver sus políticas prosperar. Entonces, ¿qué pasa con esta cuestión de por qué no se quiere al poder, al presidencialismo y por qué muchas de las personas prefieren transitar a un gobierno parlamentario? Justamente porque hay parálisis. Si el presidente no lo gana todo, si el partido del presidente no tiene de su lado al poder legislativo y al judicial, entonces se crean parálisis eh, de gobierno o parálisis legislativas en las que el presidente no puede ver sus eh, políticas de gobierno eh, andar, ¿no? Y esto le pasó muchísimo al presidente Fox y le pasó muchísimo al presidente Calderón ¿no? No tenían la mayoría uh -huh. en el Congreso y por eso las políticas no pasaban. ¿Por qué la gente no quiere a los sistemas presidenciales? Justamente porque la gente cree que un sistema parlamentario es mucho más democrático que un sistema presidencial yo creo que no es así yo creo que eh, tenemos diferentes sistemas de gobierno para diferentes países que obedecen a diferentes circunstancias
2: que es un poco nos, nos tenemos una llamada de Carla Torres de 24 años de la alcaldía eh, Cuauhtémoc eh, y nos pregunta justamente sobre ya imaginando en esta percepción de que deberíamos cambiar un sistema parlamentario porque dice qué cambios constitucionales serían necesarios para tener que adoptar el parlamentarismo de forma eficaz en México y también de la alcaldía eh, Benito Juárez ¿cuáles son algunos ejemplos de países que tengan un sistema parlamentario exitoso y qué acciones puede implementar México? dejo las dos preguntas este, sobre la mesa
4: yo quisiera contestar la, la pregunta de qué cambios constitucionales habría que hacer para este, tener un sistema parlamentario pues todo uh -huh. tendríamos que hacer una nueva constitución porque el sistema que tiene México es que es una república representativa democrática y federal basada en un sistema presidencial entonces para tener un sistema de gobierno parlamentario tendríamos que hacer una nueva constitución que tuviera una forma de, de gobierno diferente
5: y creo que eh, en ese sentido... Eh... A ver, yo sí creo que el sistema parlamentario es más democrático, lo que sí no creo es que sea adecuado para nuestro país, simplemente porque nuestra tradición eh, política de, democrática o no, es eminentemente centralista, ¿no? Desde el México eh, precolombino con el wey y Tepacantecutli, con el virrey de la Nueva España con el emperador, con el presidente y hasta, este, bueno, el segundo imperio y el, y, 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 y el régimen presidencial estable, pues nuestro país y la historia de nuestro país es eminentemente centralista lista, nuestro modelo federal está calcado en la constitución de los Estados, este, eh, de los estados Unidos, en donde ellos eh, parten del reconocimiento de una pluralidad para crear unidad, y nosotros partimos de la descentralización del poder, es decir a estados que no tenían eh, capacidad de ejercer autonomía y mucho menos soberanía, porque hasta el momento no pueden ejercer una soberanía en términos de la propia constitución pues había que mandarles atribuciones desde el centro, para fortalecer la oportunidad que tengan de poder tener un poder judicial un congreso fuerte, un congreso local, un gobierno Etcétera. Uh -huh. Y incluso, bueno, donde el porfiriato eran delegados políticos, ¿no? O sea, nuestra tradición es eminentemente centralista. O sea, sí creo que el régimen parlamentario es mucho más democrático, pero lo que no creo es que al, a, hasta el momento, en la sucesión de hechos históricos que ha tenido México, se pueda implementar, ¿Qué es lo que sí creo que se puede, algunos mecanismos de control desde el legislativo para que los poderes ejecutivos eh, eh, tengan eh, la necesidad de conciliar más y que además tengan un papel las oposiciones en el ejercicio del gobierno, ¿no? En el caso de comisiones especiales que desde el Poder Legislativo tuvieran efectos eh, eh, verdaderos en el, mar, en el marco administrativo para poder investigar lo que sucede dentro de las dependencias. Y podría ser una suerte de gabinete a la sombra, que es algo que se utiliza en el Reino Unido, sus sistema parlamentario es diferente, pero con comisiones de investigación que tuvieran más atribuciones de carácter administrativo en nuestro país creo que podríamos dar un paso a que haya más mecanismos de control justamente las preponderancias se tienen cuando los mecanismos de control dejan de ejercer o ejercen más débilmente, eso por supuesto a la luz de los últimos años se ha convertido en un riesgo, pero creo que los pesos y los contrapesos del poder han logrado mantener a raya eh, eh, pese a los deseos de cualquier persona el ejercicio del poder ejecutivo ¿no?
2: muchas gracias Gabriel Pecero, adelante pues sí
3: hemos este, visto las diferentes perspectivas de, de los diferentes modelos que hay coincido aquí con, con el doctor en cuanto a que pues es una cuestión de la de la cultura también de la, de la historia de nuestro país cómo nos hemos forjado, e inclusive pues podemos decir, se ha dicho también que todos tenemos cierto una pequeña parte de ese, de ese partido, de ese dinosaurio es que existía ¿no? en ese momento <risa> hay un libro <risa> llamado así ¿no? El, el dinosaurio que todos llevamos dentro hasta cierto punto, la mayoría de la gente, al menos en la, ya en la cuestión de las, las clases populares o también en los estados, pues existe esa figura de, del caudillo o del cacique y que eso se ha mantenido y pues yo creo que también debería explorarse otras alternativas ver los pros y los contras de una y otra sistema o inclusive poner lo que ha habido en, en latinoamérica que es un sistema híbrido el semipresidencialismo en el cual pues por ejemplo por ejemplo en el perú que también ha tenido sus, sus cuestiones como por ejemplo ahora con el presidente castillo que fue depuesto por el congreso cuál sería una cuestión que podría verse a futuro si se implementara un sistema presidencial, si es factible o no en las actuales circunstancias, en la cual la crispación política pues es este un es fuerte, en la cual la división, en la cual puede haber también este las cuestiones de la seguridad del país, otras cuestiones de lo social y lo político, o lo económico inclusive. ¿Cómo reaccionarían los sectores empresariales ante un cambio de gobierno que eventualmente se pudiera dar? en una cierta, cierta situación
4: Bueno, yo creo que eh, hablar ya de un cambio de sistema de gobierno sí sería muy fuerte sobre todo para los mexicanos ciudadanos de a pie ¿no? Eh, México no tiene una cultura política que ahorita pudiera sostener una cuestión parlamentaria y yo coincido con Héctor Virgilio en el sentido de que México no necesita un gobierno parlamentario para ser más democrático eh, muchos autores manejan que el sistema presidencial es mucho más democrático que el sistema parlamentario porque tanto el ejecutivo como el legislativo son electos por el voto popular y qué mejor democracia que la gente elija a sus gobernantes entonces en realidad a mí me parece que más que buscar una forma de gobierno alternativa para México, debemos de emplear eh, todos nuestros instrumentos, nuestros esfuerzos, nuestra inteligencia para crear consensos y entonces generar políticas de gobierno que funcionen con el sistema que tenemos. Y se ha demostrado que así ha sido. Muchos países en Latinoamérica eh, tienen estos consensos a, al interior. Y entonces es cuando las políticas de los presidentes se ven reflejadas de cara a la ciudadanía y en beneficio de la misma.
5: Ahora, eh, yo no sé, digo a ver a, sí. ver a ver ustedes qué opinan, a ver, este planteamiento creo que vale la pena que lo hace la, 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 la maestra Tania de la Paz, al respecto, cuando se eligen gobernantes, ¿estamos eligiendo plataformas político-electorales, plataformas de gobierno o estamos eligiendo personas? Creo que cuando elegimos personas, abonamos eh, justamente a, a intentar eh, eh, revivir es, esa idea del caudillo, porque... Eh, por ejemplo en las democracias indirectas donde se puede votar más por el partido y dependiendo de esos votos es su asignación de diputados el, o de miembros de la cámara pues eh, eh, evita un vicio que tenemos en México donde el diputado no está preocupado por ejercer su labor de representante de la nación en el poder legislativo para hacer leyes sino está preocupado por buscar a ver dónde consigue despenas para darlas en su distrito para ser reelecto para ser este alcalde para ser diputado local si era federal y es decir eso crea un círculo vicioso que saca de la función legislativa a los aisladores, y que con la complacencia de coordinadores parlamentarios que buscan gobernar la Cámara simplemente en la Junta de Coordinación Política pues los legisladores en lo individual están sujetos a buscar eh, eh, su siguiente cargo exclusivamente en el trabajo comunitario que hagan un diputado, su naturaleza no es ser gestor de absolutamente nada, es legislar uh -huh. entonces esta construcción en la que nosotros estamos votando por personas desfavorece un régimen de partidos que eventualmente se constituye como más democrático por una razón la gente vota y tiene un representante bueno, tiene una cantidad de representantes a la Cámara congruente con los votos y eso no importa si se llama Juan o se llama Pedro, se llama Juan o se llama Petronila eso es algo que no importa, lo que importa es si de acuerdo a su plataforma político electoral a la gente le agrada la plataforma política, ahora en la democracia mexicana estaremos preparados para hablar de plataformas donde la gente libre y espontáneamente logre interiorizar una plataforma política para eventualmente votar por ella sin importar quién sea el candidato, a lo mejor no, había en los años 70 eh, la, la frase del señor Reyes ceroles primero el programa y luego el hombre para uh -huh. definir a los candidatos no creo que la democracia Miguel, no lo ha logrado pero tampoco hay que estresarnos muchas democracias en el mundo tampoco lo han logrado
2: no ahora hay una parte o alguna propuesta que de pronto se ponen sobre la mesa sobre estas coaliciones de gobierno ¿no? y si esta figura de coaliciones de gobierno lo mismo que gobiernos de coalición o qué significan este este concepto que muchas veces se escucha este, constantemente, yo empezaré con Tania después eh, creo que Tania tiene que hablar porque
5: tiene a la mano su libro Las coaliciones de gobierno editado por la editorial Porrua está agotado porque es un gran libro así que eh, ojalá lo puedan conseguir los que nos escuchan, pero creo que la respuesta le corresponde a la maestra Tania.
4: Gracias este sí, aquí, gracias por soplarme y que tengo aquí mi acordeón Las coaliciones de gobierno, un gran tema, gran tema eh, porque es poco entendido sobre todo en sistemas presidenciales. Las coaliciones de gobierno son justo eso, unión de diversas fuerzas políticas que se reúnen para lograr fines comunes con recursos comunes para lograr políticas de cara a la ciudadanía. ¿Y por qué ...son difíciles de entender en sistemas presidenciales... ...pues por todo lo que ya hemos hablado, ¿no? El presidente cuando es electo por el pueblo... Eh, ...en México, por ejemplo, no tenemos segunda vuelta... ...entonces no importa si una minoría elige a ese presidente... ...es el presidente de la república... ...y como diría Juan, Luiz, eh, Juan Lins, el presidente el que lo gana todo... ...no tiene ningún incentivo para formar ningún acuerdo... ...con ninguna otra fuerza política porque es el presidente de la república y pues en realidad él va a gobernar, gobernar como él considere necesario uh -huh. ¿qué pasa en un sistema parlamentario? se forman necesariamente estas coaliciones de gobierno porque de no lograr consensos la coalición cae y el gobierno cae entonces en realidad hay incentivos por parte de todos los partidos políticos o la mayoría de los partidos políticos para lograr que la coalición funcione en un sistema presidencial y ya lo decía en mi comentario pasado esto eh, funciona y tan ha funcionado que la mayoría de los países latinoamericanos ha tenido coaliciones de gobierno y voy a decir algo que eh, puede ponernos a todos en sorpresa pero que es cierto y ahí está la bibliografía y lo pueden consultar cuando el régimen de Pinochet cae cae por una coalición de gobierno cae porque cuando pierde el plebiscito, el presidente Pinochet trata de hacer una modificación a la ley electoral para que haya mayor representación de senadores en los distritos chilenos. ¿Qué es lo que pasa? Las fuerzas opositoras forzosamente tienen que ponerse de acuerdo y lograr consensos para lograr que el presidente salga. Y es así como sale el presidente Pinochet. ¿Qué es lo que sucede? Que eh, lamentablemente en México no estamos eh, preparados, acostumbrados o no tenemos la cultura de sentarnos a negociar con otras fuerzas opositoras para lograr estas políticas de gobierno no se necesitan reformas constitucionales ni legales hubo una reforma constitucional en 2014 en, al, en la que al presidente eh, se le otorga la facultad de generar gobiernos de coalición cuando lo considere necesario y luego hay un párrafo ahí muy raro que dice eh, con el convenio este, que el Senado apruebe y el convenio y el programa que el Senado apruebe esto debe de ser anterior a, a la cuestión electoral ¿Y por qué digo anterior a la cuestión electoral? Porque la gente también confunde las coaliciones de gobierno con las coaliciones electorales y las coaliciones de proyecto determinado, que son cosas totalmente diferentes. México ha tenido durante muchos años coaliciones electorales que se rompen ahí, solamente se utilizan para ganar la elección presidencial, pero cuando el presidente llega al poder se olvida de las fuerzas que lo ayudaron a conseguir ese poder y no se crean políticas de gobierno. Las coaliciones de proyecto determinado son las coaliciones legislativas, en donde sí, el partido del presidente negocia con otros partidos dentro de la Cámara para lograr que salga una política en cualquier cosa, en cualquier tema, pero solo es esa y después pueden juntarse con otros partidos políticos para lograr que esta otra propuesta salga adelante, la coalición de gobierno no, la coalición de gobierno invita a los otros partidos a formar parte de ese gobierno, se tienen gabinetes eh, multipartidistas y adicionalmente se tiene esta negociación con el poder legislativo y las fuerzas opositoras para lograr eso, políticas de frente a la ciudadanía a mí me gustan más, eh, existen coaliciones de gobierno eh, antes de las elecciones y después de las elecciones a mí me gustan más las coaliciones de gobierno que sean antes de la elección porque le estás diciendo a la gente por lo que va a votar ¿no? y, y luego no se llevan eh, sorpresitas pero eh, eh, han existido en América Latina también coaliciones que se crean, coaliciones de gobierno que se crean después de las elecciones. Entonces, es un tema muy interesante eh, que requiere, la verdad, un gran entendimiento, porque confundimos mucho lo que es una coalición de
5: gobierno. Bueno, Virgilio. Eh, sí. Eh, creo que, bueno, por supuesto que los gobiernos de coalición, que además están en boga eh, mediática desde hace un par de años especialmente, o al menos el último año, eh, por supuesto que tienen un riesgo que lo delineó eh, la, la maestra de la paz, pero que vale la pena eh, decirlo de manera muy concreta. A ver, el el elector vota de manera eh, eh, diferenciada, atomizando sus preferencias y otorgando eh, una legitimidad, digamos, marginal en términos políticos a gobernantes que eh, surgen de las minorías mayoritarias, ¿no? o de la minoría eh, más grande. Y con eso, con la formación de un gobierno de coalición donde se convoca a los opositores, también corremos un riesgo de que ahora se conforme un gran nuevo conglomerado que por encima de la voluntad popular que dispuso otorgarle el voto a unos y no a otros eh, eh, pudiera eh, tener un papel preponderante, un papel hegemónico y entonces... Eh, si el, la idea del gobierno de coalición era otorgar no gobernabilidad democrática entonces estamos siendo antidemocráticos cuando estamos en posibilidades de marginar a las minorías, eso por supuesto que, que, que es un riesgo pero creo que también vale la pena pensar que los gobiernos de coalición que eh, en este concepto, digamos, pues no tan viejo porque es un concepto relativamente nuevo que dice que hay que hacer gobierno con los opositores pues yo creo que no necesariamente, no, con los opositores dentro de una elección, porque qué pasa si lo hacemos con nuestros opositores históricos Actualmente hay partidos que, siendo contrastantes ideológicamente y que tienen historias bastante este opuestas también, pues está participando para la creación de esto que le llaman el, el Frente por México, me parece. El Frente, ¿Sí? Amplio. El, Frente, Amplio. el Frente Amplio por México. Pero, ¿qué pasa si manteniendo su individualidad, de estos partidos, sus postulados, su reparto territorial, sus clases políticas, su estructura política de base, sus documentos básicos y su este eh, eh, y su doctrina, ¿qué pasa si compiten? Juntos, y al final, a pesar de que se votó por ellos en una misma boleta, podrían. Eh... Eh, eh, mantener esas diferencias para hacer un solo gobierno. Uh -huh. O sea, pienso que el principio del gobierno de coalición se respeta. No están uh -huh. enfrentándose en la, en la, en la, en la urna, en la, en, la, en la, jornada electoral, pero siguen manteniendo su individualidad. Y para crear un solo gobierno con eso también suena bastante interesante el ejercicio que haya que hacer, ¿no? Y sobre todo en México, no esperamos que haya un acuerdo postelectoral. En Alemania, después de las elecciones, todo el mundo sabe que habrá un acuerdo postelectoral, uh -huh. donde se va a formar un gobierno, y habrá a ver, oigan, y, y el canciller con quién irá a formar gobierno, ¿no? Entonces es desesperado. Claro ahí se sabe que va a haber un acuerdo postelectoral, aquí no, aquí espera de plano que no haya un acuerdo, y en ese sentido creo que vale la pena eh, 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 tratar de evaluarnos cuánto el mexicano pondera su democracia, si el latinobarómetro latino nos asegura que menos de la mitad de la población está contento con la democracia, y que más de la mitad la cambiaría por un, este, por un régimen totalitario si le garantiza empleo y seguridad, bueno, entonces, ¿hasta dónde estamos eh, preparados para eh, seguir con la siguiente parte del debate? O sea, la siguiente parte del debate como sociedad en la que eh, construyamos un sistema donde las instituciones sean... Eh, por encima de las personas que las dirijan, ¿no? Uh -huh. que creo que es un poco la idea de las nociones de las instituciones, que importe poco quién las administra, sino el peso que representan o el papel de arbitral que representan en el, el sistema de pesos y contrapesos políticos, ¿no? Quizá en torno de eso haga, valga la pena reflexionar.
2: Ahora, hay un tema que me llama mucho la atención cuando cuestionamos esta, hemos hablado mucho sobre el concepto de democracia. Y de pronto, eh, cuestionar, por ejemplo, estas mayorías que tienen o que ejercen el poder legislativo. Y es parte de la democracia. Al final, lo que tenemos que tener claro es que este poder legislativo es una representación del pueblo y que al final quienes votaron le dieron esta representatividad fue el voto popular entonces quizá pudiéramos en esta en estas dicotomías que se presentan, cuestionar estas mayorías que se ejercen, pero al final es esta decisión, o por qué tendríamos que hacer una coalición cuando ya tienes en un, en un, en un escenario esa mayoría, sería necesario tener que llegar a esos acuerdos y decir, si es que no los tomaron en cuenta tendrían que tomarlos en cuenta en un ejercicio donde ellos pueden ejercer esa mayoría y donde el resultado de esa mayoría es el resultado del voto popular, ¿no? Pues
5: yo creo que no, pero yo creo que lo que sí debería de haber es un papel para esa misma minoría donde esa minoría tenga un rol de control. A ver, no tiene que ejercer el poder si el voto popular no se lo otorga, pero qué papel tiene en, en, en el concierto de los pesos y contrapesos políticos, porque como está el diseño actual, parecería que no tiene más papel que estar vociferando desde las tribunas de los congresos. Pero qué papel dentro del buen ejercicio de la administración puede tener, digo, hoy no tiene ninguno, pero eh, sí creo que puede tener alguno.
3: Gabriel. Eh, yo creo que sería importante también este destacar una diferencia que puede haber entre el darle espacio, eh, que se escuche las voces opositoras, sean minoritarias, y lo que sería el avasallamiento, uh -huh. porque puede tener este puede ser tu mayoría libremente por, dada por la gente, por el voto popular, una mayoría que se pueda dar de la mitad más uno, o inclusive una mayoría constitucional, dos terceras partes, pero... Podríamos ver si se ha incurrido o no en un avasallamiento en el cual no se les permita ni siquiera hablar o se les silencie completamente, a si hay o no censura a las oposiciones, a las voces disidentes.
2: Vamos a tener que ir a, la, a precisamente a un corte para después la última y nos vamos. y Regresamos a los micrófonos de Radio Inam, esto es FM. Síguenos
1: en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: La última y nos vamos. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio no los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, estamos como Derecho a Debate. Estamos en esta, la última y nos vamos, aquí ya no hay preguntas, el cierre con lo que quieran ustedes, algún tema que hayamos dejado pendiente. Empezaremos con Tania La Paz.
4: Gracias Diego, no quiero irme sin felicitarte por tus 300 programas, eh, tenemos 301 el día de hoy, muchísimas felicidades y bueno pues eh, yo con lo único que quiero cerrar es que este tema del presidencialismo mexicano de las concertaciones de las coaliciones eh, se logran con voluntad política mucho o poco tiene que hacer el, el derecho constitucional y esas reformas si en realidad no existe esa voluntad política para formar políticas de gobierno que beneficien a la sociedad
2: sí, Héctor Virgil a la última nos vamos
5: Muchas gracias. Bueno, pues eh, me, me precio, yo no sabía que ya llevas 301 programas. Muchas felicidades, muchas felicidades a todo tu, tu equipo. Me, me precio más de haber estado en tres, es el tercero, <risa> entonces este, un honor para mí, Diego, de veras, como siempre. Y bueno, eh, pa, para para cerrar esta idea en torno al presidencialismo, bueno, creo que vale la pena que nuestra sociedad eh, reflexione en torno a cuál es el destino que debe tener la democracia mexicana. ¿no? Si el voto mayoritario tiene que dar una confianza ciega al gobernante, si la sociedad quiere acompañar la toma de decisiones y de qué forma están las posibilidades de acompañarla. Es decir, el mexicano está lo suficientemente informado y si no lo está querrá estar, ¿no? Eso creo que es algo que, que uh -huh. vale la pena, ¿no? Porque el propio entramado de una sociedad moderna, con tanta información, con problemas económicos, con desempleo, pues, eh, parecería que es un poco difícil que los mexicanos tengamos oportunidad y tiempo de informarnos sobre la política, cuando hay necesidades apremiantes antes que resolver, y creo que eh, el compromiso de los gobiernos está en que esas necesidades apremiantes se puedan eh, subsanar para que eventualmente los mexicanos pues podamos tener eh, el, el, la oportunidad de reflexionar sobre materia política, no uh -huh. creo que afortunadamente hoy nuestro entramado institucional tiene algo que no tuvieron los mexicanos en el siglo XX que fue mucho más eh, pluralidad en cuanto a actores políticos instituciones uh -huh. mucho más sólidas eh, transparencia y acceso a la información por un lado gubernamental información gubernamental y por el otro también la información que nos conceden los medios de comunicación, sin embargo ahí creo que vale la pena hacer una acotación por el uso de las redes sociales así uh -huh. como la oscuridad, el exceso de luz también impide ver si nosotros estuviéramos frente a la luz de un flash todo el tiempo no podríamos ver nada y creo que el exceso de la información
2: tiene un poco que ver con eso. Esos límites. Gabriel rápidamente sí, sí. algo con lo que quieras Es hablar.
3: un tema interesante y lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué queremos? ¿cuáles son las circunstancias que tenemos? y en base a ello elegir democráticamente el modelo que mejor represente las necesidades de nuestro país
2: muchas gracias Gabriel, bueno, y les agradezco mucho, Tania muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en los micrófonos de Radio NAM
4: al contrario es un gusto para mí
2: muchas gracias Héctor Virgilio muchas gracias un honor Diego, Tania, Gabriel muchas gracias Gabriel muchas gracias por acompañarnos en la locución en el programa del día de hoy
3: muchas gracias Diego y por saludos al auditorio y pues
2: Saludos a Papantla también, ¿no? Sí, a Papantla, que saludos chico.
3: especiales. Y
2: bueno, desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho de Radio UNAM. Los miércoles estamos en el Canal 22, el Canal Cultural de México en Cultura al Derecho a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde, abordando diversos temas desde literatura, música, pintura, cine, serie de televisión, desde un enfoque jurídico. Coordinación, Renata Díaz Conti y Nidia López. Asistencia, Mari Carmen Granados y Giselle Hernández. Comunicación y difusión, María José López, Giovanna Mancilla y Dominique Eble. Cooperación técnica, Crescencio González. Producción, Francisco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Los invitamos a que sigan con la programación musical de Radio Unam. Esto fue Derecho a Debate.